0: Heute, liebe Fans, geht es um Rekorde und äh, um hier auf dem Kanal erstmal einen Rekord aufzustellen, ist es natürlich ähm, sehr förderlich, wenn ihr hier einen Daumen hoch da lasst oder ein Follow auch, ähm, darüber freue ich mich persönlich sehr, aber auch der Gast, den ich heute begrüßen darf, ist ein echter Rekordhalter. Er hat die meisten BWL-Spiele aller Spieler ligaweit und auch die meisten BWL-Spiele aller Spieler, die jemals in dieser Liga gespielt haben. Bald hat er die Marke von 600 geknackt. Aktuell ist er vom FC Bayern Basketball an S. Oliver Würzburg ausgeliehen. Und ich freue mich sehr, diese Legende bei mir begrüßen zu dürfen bei Real Talk. Hier ist Alex King von den S. Oliver Würzburg. Grüß dich, Alex. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, bitte. Hi, Florian.
0: Hi. Wir starten immer mit einem Real Talk und ähm, ich starte mal rein. 591 bbl spiele 65 mal Euroleague, 97 mal Eurocup. Ähm, ein paar <lacht> Pokalspiele kommen noch drauf. Insgesamt bin ich bei 760 Pflichtspielen angelangt. Ähm, Real Talk, Alex King schafft 1.000 Karrierepflichtspiele nicht mehr.
1: Gehst du mit? Ich glaube nicht, das wird zu heftig. Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Ich habe ein bisschen ausgerechnet, es sind so 40 bis 50 Spiele, die du pro Saison gemacht hast im Durchschnitt bisher. Ist ja deine 18. Ja. Profisaison schon. Richtig. Äh, wie fühlt sich das an, 18 Profisaisons, wenn du darauf zurückschaust?
1: Ähm, ich habe es erst realisiert, nachdem ich ähm, wirklich nach München gekommen bin, dass ich echt viele Spiele gespielt habe. Und ähm, ja, davor war es so ein bisschen, ja, einfach Basketball spielen, ne? einfach, einfach Basketball zocken. Und dann, äh, ich glaube, München oder irgendeiner hat mal gepostet, ich habe einen Rekord ge gebrochen und ich dachte mir so, hä, wie, Rekord, was für ein Rekord denn? Ja, du hast die meisten BBL-Spiele. Und dann habe ich erst realisiert, wow, ich bin echt lange in dieser Liga drin und ähm, ja, dank ähm, auch äh, meinem gesunden Bein und gesunden Körper hat es mich echt äh, durchgetragen mit wenigen Verletzungen oder gar keine und äh, bin da sehr stolz drauf, dass ich so einen weiten Weg gemacht habe.
0: Ja, du bist also, der Rekord hat halt die meisten BBL-Spiele aller Spieler, die jemals in dieser Liga gespielt haben, auf dem Puckel. Das ist ja schon mal richtig krass und bist noch nach wie vor aktiv aktuell für, die S für S. Oliver Würzburg. Wie krass war für dich persönlich die Umstellung nach wahrscheinlich über 700 Spielen vor Fans, dann mal ohne Fans spielen zu müssen?
1: Ja, es war schon traurig. Ja? Es hat alles letztes Jahr schon angefangen mit München. Ähm, wo die Corona-Phase und äh, die, Ge die Geisterspiele dann kamen, da war ich schon ziemlich traurig, weil ich dann okay, es geht Ende hin, ähm, äh, aber ich habe mir dann gedacht, okay, so kann ich nicht meine Karriere beenden, äh, ich, muss, äh, ich will gerne vor, vor Fans spielen, vor Publikum und ähm, ich habe ja noch gute zwei Jahre äh, im Vertrag, mal schauen, ob es weitergehen wird äh, für die nächsten weitere Jahre, weil die letzten zwei Jahre habe ich nicht so viel gespielt und dann hatte ich natürlich darüber nachgedacht, okay, soll ich aufhören mit Basketball? Aber jetzt hat äh, Würzburg äh, mir die Chance gegeben ähm, mit Dennis, dass ich mich wieder äh, zeigen kann und ähm, habe auch äh, in vielen Phasen auch bewiesen, dass ich noch äh, zocken kann und noch spielen kann auf dem Niveau und ähm, man weiß ja nie, was dann kommen wird.
0: Ja, ja so ist es. Man hat es auch direkt bei deinem ersten Auftritt gesehen. Für die Würzburger hast du ja direkt mal einen rausgehauen ähm, wie groß war die Umstellung von München, von wenig Spielzeit auf äh, jetzt wieder so eine Kernrolle zu haben, auch in einem Team
1: für dich? Ähm, ist eine Umstellung, ist eine Umstellung, weil ähm, klar in, 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 in größeren Teams wie äh, Alba Berlin, die ich äh, nach Würzburg gespielt habe, oder Bayern München, hast du natürlich äh, elf, zwölf andere Spieler, die auch auf dem Niveau spielen können. Und äh, da ist natürlich eine höhere Konkurrenz. Und man merkt dann auch schon, dass äh, gerade auf dem Level äh, bist du froh, wenn du irgendwie weniger als 15 Minuten spielst, weil du auf so einer hohen Intensität spielst. Und, ähm, und äh, da hast du nicht so eine große Rolle wie jetzt äh, in anderen kleineren Mannschaften, wo du weißt, okay, du spielst da 25, 30, 35 Minuten. Hast du ein Spiel in der Woche, dann kannst du dich einfach auspowern, da hast du erstmal danach erstmal ein, zwei Tage mal Ruhe. Aber in der Euroleague-Level, das geht es nicht. Da musst du hochperformen, aber für eine kürzere Spielzeit. Und da kommt halt jedes Mal, da wird wenig trainiert. Es wird nicht so viel trainiert, wie jetzt, wenn du nur BBL spielst. Dann hast du fünf, sechs Tage Vorbereitung auf das nächste Spiel mit sehr vielen intensiven Trainingseinheiten. Und wenn du Euroleague-Level spielst, da hast du wahrscheinlich eins, zweimal höchstens in der, in, in der Woche, wo du mal Tape-Training hast, wo du mit Kontakt trainierst. Sonst ist nur Spiele, 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 Vorbereitung, viel Videoanalyse, äh, Regeneration ähm, und sehr viel äh, Konzentration auf das nächste Spiel. Ja? Und äh, das sind die Unterschiede. Und das war für mich un ungewohnt, natürlich.
0: Ja, und dann ist es ähm, wahrscheinlich als Bankspieler, wenn man eh nicht so viel spielt, sogar noch mal einen Ticken schlechter bei so einer guten Mannschaft zu sein, weil man dann eben weder Training noch Spiel hat.
1: Ja, genau. halt. Ähm, es ist ja, Ich nenne Bankspieler Rollenspieler.
0: Rollenspieler auch, <lacht> fair, ja.
1: <lacht> nee, weil ähm, jeder Spieler ist wichtig. Ja. Man hat es gesehen in München, da sind zwölf Spieler im Kader, die alle überall irgendwo eine große Rolle spielen können. Ne? Ob du es in einem großen Team bist oder einem kleineren Team jeder hat so seine Rolle. Meine Rolle war, mit meiner Erfahrung reinzukommen, die offenen Dreier zu treffen und zu verteidigen. Und da gibt es andere Spieler, die eine größere Rolle haben, zu scoren, viel zu punkten, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu beziehen. Und da hat jeder seine, seine festen Rollen. Dementsprechend äh, sehe ich immer, jetzt weiß ich, was du, Ich weiß was du meinst, aber so als, das sind halt diese Rollenspieler, Rollenspieler, sind dann sehr, sehr wichtig, wie, wie bei uns in Würzburg gerade mit, äh, mit Julian Albus oder Felix oder Flo. Das sind alle äh, Rollenspieler und für mich jetzt keine Bankspieler, weil die haben eine, eine Rolle, die wichtig sind für die, für die Mannschaft. Und ohne diese Spieler würde man keine G Spiele gewinnen. Und ähm, auch mit diesen Spielern wird man auch Spiele, Spiele verlieren.
0: Spricht die Erfahrung auf jeden Fall schon mal aus, dir, ja, ähm, ja. man hört, dass du ein echter Veteran bist. Äh, als ich dich übrigens das erste Mal gesehen habe, war bei der ja. U18-Europameisterschaft um in Deutschland. Oh,
1: nein, also 2002 nein, nein. in. Nein, das war die beste Europameisterschaft, wir waren so erfolgreich. Boah. Ja,
0: ja. <lacht> Nicht. <lacht> Nicht. <lacht> <lacht> Nicht. <Not. lacht> Aber unter anderem hat dort zum Beispiel Marca Soll auch mitgespielt, den ich dort auch Richtig. zum ersten Mal gesehen habe. Der ist ja dein Jahr.
1: Und, und Rudi Fernandes. Ah,
0: okay, das wusste ich er war, nicht.
1: Er war auch, äh, man hat den nicht auf dem Redar, aber der war, das sind alle noch so meine Jahrgänge. Rudi ja. Fernandes, Marke Soll, ähm, das waren noch so all meine, äh, meine ähm, Jahrgänge. Oder Prinzessis von Olympiakos. Das sind an, alle noch, die auch da gespielt haben. Noch.
0: An deine ähm, Teammates kann ich mich tatsächlich nicht so gut dran erinnern. Also an Nein? dich konnte ich mich erinnern, an Heiko ja. Schafazik. Ähm, ja. Der war, glaube ich, noch Heiko ja, Schafatzig. Genau. Äh, ja, Sebi Kling ja, genau. war mit dabei, den kenne ich auch persönlich. Richtig. Äh, okay. Sonst äh, hilf mir weiter.
1: Okay, Reit Mustafa. Okay, sagt mir nichts. Äh, Edwin Atar. Ja, ich. Edwin Ofori Atta.
0: Ja, kenne ich.
1: Peter Krause.
0: Mhm. Ähm, Aus Leverkusen war der, ne? Richtig, richtig.
1: Ja. Er war eigentlich das größte Talent der war eigentlich in unserem Jahrgang gewesen. Ja. Dominik Bajense de Mello. Ja. Der Und äh, uh, da wird es aber schon langsam eng bei meiner Liste. Ich weiß nicht, ob, 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 ob uh, Jorge Schmidt da noch mitgespielt hat bei uns. Jorge Schmidt, der war auch mal Trainer. Ne, war nicht Trainer, aber er hat äh, für Jena lange gespielt. Kommt auch aus dem Osten. Ich weiß nicht, ob Chemnitz oder Jena, aber er kommt auch aus dieser Ecke. Ja, das war ja. so.
0: Auf jeden Fall war, war auch kurz vor deinem, de, äh, deinem BWL-Debüt auf jeden Fall die ganze Geschichte. 4. Oktober 2002 war dein BWL-Debüt. Ich weiß nicht, ob du es im Kopf hattest.
1: Doch, gegen Trier.
0: Ja, ganz genau, ja, richtig. Krass, nach 18 Jahren noch. Ja,
1: ja. Was
0: hat sich aus deiner Sicht äh, in dieser Zeit in der BWL verändert? Zwischen 2002 und 2021.
1: <lacht> 2002 und 2021. Das hört sich echt krass an. Äh, <lacht> Sehr viel. Hauptsponsoren, in der BBL hat sich verändert viel, <lacht> <lacht> Hallen haben sich verändert und natürlich das ganz äh, wichtige Thema, ähm, Jugend, Jugend hat sich sehr viel verändert. Ähm, in meiner Zeit gab es nicht so viele große ähm, Jugendprogramme oder Clubs mit Jugendprogrammen, sondern die hatten immer eine Kooperation mit irgendwelchen Mannschaften, aber ähm, da gab es nicht die Regeln wie jetzt, da muss ein, ein BBL-Team ein MBBL oder JBBL-Team oder Farm-Team äh, im, im, im Profiverein haben und ähm, das hat sich echt weiterentwickelt. Ja. Das war eine Zeit, wo dann äh, wo der baumann die ganzen äh, alten Hasen noch hatten mit Mita Demire, Pascal Roller, Dennis Lucher, halt eine Liste voller die, die, die älteren Spieler, die dann langsam auch über die 35 gekommen sind und aber keine Jugendspieler hochgekommen sind ja? und äh, da war eine Riesenlücke und dann hat sich ja natürlich die BBL sich äh, zusammengesetzt mit dem mit dem deutschen Basketballbund und die haben natürlich darüber gesprochen wie kann man die Jugend fördern wie kann man die 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 jüngeren Spieler hochaufbauen und dann haben sie es mit der MBB JBL äh, über die Jahre sehr gut aufgebaut ähm, äh, man kann echt stolz darauf sein, wie viele auch deutsche Spieler es geschafft haben, in die NBA zu kommen äh, und nicht nur NBA, sondern auch europäisch äh, sich, auch, äh, sich beweisen und ähm, ich glaube, das freut sich natürlich jeden. und äh, ja, es hat sich auch natürlich weiterentwickelt, auch äh, viele deutsche Spieler haben auch die Interessen, dann aufs College zu gehen, ne? wie Nils Giffey, Maudolo, äh, Mo Wagner, Franz Wagner, Oskar aus, aus München. Da dann sind auch viele Spieler, die, ja, die Interessen hatten, auch aufs College zu gehen. Ne? Ähm, ich auch natürlich, weil ich war jung in der Zeit in Frankfurt, ähm, wollte auch aufs College gehen unbedingt, um zu sehen, wie es ist und äh, die Erfahrung sammeln. Aber es ist dann nicht dazu gekommen, äh, weil ich unter Vertrag war äh, bei Frankfurt und wenn man halt bezahlt wird und Profi, dann Gibt es ja. eine Regel, die, dass, man nicht machen, dass man nicht spielen kann? Oder ein Aber, Jahr aussetzen
0: muss, glaube ich. Oder genau, so, ne? ein Jahr
1: aussetzen. Und das wollte ich dann nicht, das, um das Jahr, das Jahr zu verlieren. Aber äh, alles ist gut gegangen. So, und deswegen denke ich, dass äh, in den Jugendbereich sehr viel sich getan hat. Äh, wirtschaftlich hat sich auch die BBL weiterentwickelt. Äh, mit, in, mit den Etats und den Vereinsetats mussten wir müssen hier eine bestimmte Summe haben. Äh, hat, hat sich schon wirtschaftlich auch sehr weiterentwickelt. Und ähm, ja, das hat sich natürlich auch eine Marke oder ein Zeichen auch in Europa gesetzt. Und auch viele Interessen auch von außerhalb, dass sie auch nach Deutschland kommen wollen. Und äh, das macht natürlich die, die Liga auch stärker mit äh, bekannten Namen, äh, die in Europa schon gespielt haben. Und ähm, was sich auch weiterentwickelt hat, ist auch die europäische Competition für die deutschen Clubs. Äh, sind ja ich glaube letztes Jahr oder letzten zwei Jahren, bevor Corona das passiert, waren mindestens sieben oder acht deutsche Mannschaften, die im europäischen Competition mitgespielt haben. Und das ist natürlich wertvoll für die Vereine, für die Spieler und ähm, klar, für die, für, 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 für die ganze Liga einfach interessanter. Und ähm, ja, das, das hat sich über die 18 Jahre, 19 Jahre <lacht> äh, so entwickelt.
0: Vor der 6-6-Regel Regel, gab es ja die äh, große Kritik, dass halt deutsche Spieler nicht gefördert werden. Ähm, und ich glaube auch, sehr viele aus deinem Jahrgang haben den Sprung nicht endgültig in die BWL geschafft, weil eben günstigere Importspieler ähm, immer eingekauft wurden, die vorgezogen wurden, weil die schon einfach schon ein bisschen weiter waren. Wieso hat es bei dir geklappt?
1: Ähm, boah. Äh, wie, wann fing dann die 6 6 Regel überhaupt an? Das ist ja echt äh, lange, lange her. Halt, ähm, 2012, glaube glaub ich, glaub ich, oder so, 2013, 2012, vielleicht, 2012, irgendwie sowas. Ja, deswegen, ich kann mich gar nicht ganz gut erinnern, wann es dann angefangen mit den 6-6-Regeln. Aber, ähm, wo ich in Frankfurt war, hatten wir wenige deutsche Jugendspieler, in Anführungsstrichen talentierte deutsche Spieler, die gekommen sind nach Frankfurt. Wir hatten äh, Malik Bandian gehabt, ähm, äh, der als Import als Jugendspieler nach Frankfurt gekommen ist, um ihn Hoch zu Und zwei, äh, drei, drei deutsche Spieler, aber die haben es einfach nicht geschafft. Wir hatten Peter feese weiß ich auch den Namen noch kennen. Ja, ja. Ähm, der war halt sehr verletzungsanfällig, da war sehr oft verletzt. Was Reddy Klemichen, äh, der auch ein sehr talentierter Spieler war, aber hat dann auch einfach nicht den Sprung geschafft äh, in den nächsten. Stepp und Patrick Taubert waren noch in der Zeit, es waren jetzt nicht die namenhaftesten Spieler und mir waren sie sich namenshaften, aber irgendwie habe ich es geschafft durch Training, durch harte Arbeit, durch auch Glück, ja, ich glaube in, die, in diese Branche oder in der Zeit war einfach auch, wenn du den richtigen Trainer erwischt hast, der dich einfach gemocht hat oder der dich mag, der dich einfach unter den Fittichen nimmt und dich pusht. Ja? Das ähm, merke ich immer mehr und mehr, wenn du halt, wenn der Trainer dich einfach mag und ähm, er will dich fördern, dann hast du halt Glück und wenn er halt dich nicht mag und dich nicht fördern möchte, dann hast du halt Pech gehabt. Ja? Das ist halt leider, leider in diesem Geschäft so. Ähm, ich hatte Glück gehabt, dass ich in der Zeit immer Trainer hatte, die, die mich spielen gelassen haben, mich spielen mussten, keine Ahnung ich habe einfach weiter trainiert mit, mein, äh, mit meinen Individualtrainern, mich, die mich auch immer gepusht haben und ähm, klar, du bist jung, du machst auch Fehler, äh, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Spielfeldes, weil du einfach noch in so einem äh, Lernprozess bist, ja? du, du, du bist selbstständig, bist weg von zu Hause, du musst auch selber dich kennenlernen, ja? das ist wie wenn du aufs College gehst, du, du lernst dich ja selber kennen und ähm, ich hatte immer den Support von meiner Familie gehabt, die mich immer gepusht haben, die immer auch immer ein Auge auf mich hatten, die, die mich, <lacht> äh, dass ich auch keinen Schwachsinn mache und so. Und äh, das hat mich einfach weiter nach vorne gebracht. Und äh, klar, auch Sommer, die Sommer haben, äh, die Sommerzeit hat mir auch sehr viel geholfen mit Jugendnationalmannschaften, mit irgendwelchen MBA-Camps, wo ich da in Europe MBA Camps dabei eingeladen worden bin. Das, das, das das pusht mich, ich natürlich auch nach vorne. He? Und ähm, ähm, nach meinem Frankfurt-Jahren, wo ich nach Bonn gegangen bin, da fing das ja, glaube ich, dann Anfang, Da es dann so langsam an mit dieser 6-6-Regel. Und ähm, ja. ja, dann war es eigentlich ein, war ich in guten Jahr und das war natürlich ein Vorteil für mich oder für die deutschen Spieler. Ja. Und, ähm, Entschuldigung. und äh, ja, dann fing es von dort einfach an musste ich auch äh, mit anderen Spielern, und deutschen Spielern auch konkurrieren, weil das war immer so mindestens zwei, drei deutsche Spieler müssen spielen können, um in der bbl mannschaft zu spielen. Mm. Und äh, ich war immer einer davon und es hat mich auch noch weiter nach vorne gebracht.
0: Ähm, die einzelnen Stationen bei dir waren Frankfurt, Bonn, Würzburg, Alba, Bayern. Bei Bayern hast du übrigens auch deine Karriere gestartet, können wir nach ein bisschen drüber sprechen, habe ich gar nicht gewusst. Ähm, wo Bayern theoretisch am deutschen Basketballhimmel noch überhaupt nichts war. Nee. Ähm, welche Station, würdest du in der Nachbetracht sagen, hat dich am weitesten gebracht, wo du vielleicht auch mal auf die Schnauze gefallen bist? Nee. Ähm, und welche Station hat dir am besten gefallen, weil vielleicht auch der größte Erfolg da war? Oder hat es gar nichts mit dem Erfolg an sich zu tun bei dir?
1: Okay. okay. Ich hatte, wie gesagt, in Frankfurt meine erste, also meine erste Station gehabt. Ups, geht's doch so? Cool. In Frankfurt hatte ich meine Ups und Downs auf jeden Fall gehabt. Ich war jung, ich bin mit 17 hingegangen hatte äh, ich glaube drei oder vier verschiedene Trainer gehabt in der Zeit. Ähm, äh, wie gesagt, da hatte ich Ups und Downs gehabt. Und dann, ähm, wo ich nach Bonn gegangen bin, das war äh, mit Mike Koch, mit Michael Koch, hm. der war so mein Lebensretter, weil kurz nach, nach Frankfurt war ich schon darüber überlegen, ja, soll ich aufhören mit Basketball, weil äh, ich nicht mit dem Trainer so klar gekommen bin und auch mental war ich einfach äh, nicht mehr so, war ich nicht motiviert. Ja? Und ähm, dann hat Michael Koch mich gerettet, weil der hat mir ein Angebot gemacht in Bonn, hat gesagt, hey, äh, ich bin ein Coach, der dir den Spaß wieder zum Basketball spielen bringen möchte und äh, das hat er auch geschafft. Deswegen sage ich, äh, war, war Mike Koch mein Lebensretter, was Basketball angeht, auf jeden Fall. Und äh, auch eine super Zeit gehabt in Bonn. Äh, abseits des Basketballs habe ich da auch dann, äh, in meinem letzten Jahr habe ich dann auch meine, meine Frau, auch meine jetzige Frau auch kennengelernt in der Zeit. Und ähm, das war für mich drei super Jahre gewesen. Und ich dann auch einen Schritt nach vorne wir Würzburg. Mit Würzburg war ich dann so äh, 25, 26 Jahre alt. Und das war, glaube ich, einer meiner meine Höhepunkte. Das war wirklich so mein Coming-out, was Basketball angeht. Weil äh, ich hatte mit John Patrick den ersten Trainer gehabt, der so äh, sehr anspruchsvoll war, der auch sehr viel von einem Spieler erwartet hat. Äh, nicht nur verteidigungsmäßig, aber auch in der Offensive auch. Und ähm, nach dem ersten Jahr in Würzburg äh, mit ähm, Marcel Schröder und äh, Michael Nix war ich noch nicht, der konnte ich noch nicht so werfen. Ja? Das wollte ich auch noch dazu sagen. Ich konnte nicht werfen. Bevor ich nach Würzburg gekommen bin, <lacht> war ich echt ein Spieler, der immer nur ein Slasher war, der, ähm, der zum Korb penetrieren möchte, Dunkins, äh, guter Verteidiger. Aber für die Offense, für die gegnerische Mannschaft war es so als Verteilung, so 5 gegen 4, lass dann Alex King in der Ecke abhängen, der kann ich werfen. <lacht> so, und dann kam ich nach Würzburg und ähm, dann habe ich an meinem Wurf sehr hart dran gearbeitet, ich wollte unbedingt am Wurf arbeiten, weil Mike Koch auch gesagt hat in München, hey, ich habe die Ansätze, um einen guten, ein guter Werfer zu werden, weil Mike Koch war auch einer der erfolgreichsten deutschen Spieler. Äh, Europameister 1993. Europa genau. Ja, Genau. Ich meine, Panathinaikos Euroleague gewonnen. Also er hatte Ahnung, er hat was gesehen. Und wo ich daran gearbeitet habe in Würzburg mit Marcel Schröder und mit Mike Meeks, die zwei Menschen, die ich sehr auch viel verdanke, weil die auch sehr viel mit mir gearbeitet haben in der Halle. Aber mein Wurf bin ich dann erst in dem Jahr wirklich zum Shooter geworden, oder? hatte das Vertrauen auch von draußen zu werfen und das war halt eine noch eine zusätzliche Waffe mit dem mit meiner Athletik, mit Werfen und, und Penetration zum Korps, Slashing, Rebounds und Defense dazu noch Werfen, das war so ein Allround-Paket und ähm, da, daraufhin kam natürlich auch das gute Jahr, äh, die ich da auch dann gespielt habe in Würzburg und äh, äh, ja, und dann kam halt natürlich in dem Jahr sehr viele Interessen äh, von anderen Clubs. Und äh, um den nächsten Schritt zu machen, auch so wie in der Zeit war es halt äh, einfach Alba Berlin und, 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 und Bamberg. Da war Bamberg nicht so, aber hat schon angefangen. Ja, und äh, als, als Kind, als Jugendlicher, der auf äh, ran, ran sport äh, noch Alba Berlin angeguckt hat, 1997 <lacht> und 98, war einmal mein Traum gewesen, für Alba Berlin zu spielen. Ähm, und äh, weil die immer im Fernsehen waren. Also immer, immer Highlights war immer Alba Berlin oder Bayer Leverkusen. Immer die zwei Mannschaften. <lacht> so und ähm,
0: <lacht> aus der heutigen Sicht unglaublich mit Bayer Leverkusen, ist ja immer
1: noch äh, Rekordmeister, aber ist unglaublich. immer noch der Rekordmeister, aber viele haben es ja gar nicht mehr im Auge, äh. ja genau und ähm, ja und äh, wo das Angebot dann kam mit Alba Berlin äh, war schon für mich so wow es passiert jetzt es äh, passiert jetzt, ist, ich kann es nicht glauben, äh, Alba Berlin möchte mich gerne in im Verein haben und äh, das war schon so für mich ein Kindheitstraum gewesen und äh, das war aber auch gleichzeitig auch, weil meine Frauen und ich mich auch sehr gut hier wohlgefügt haben in Würzburg und auch sehr viele Freundschaften äh, geknüpft haben die bis jetzt auch noch anhalten war es eine schwere Entscheidung äh, Würzburg zu verlassen, weil ich denen ja auch äh, sehr vieles verdanke und auch die Möglichkeit auch bekommen habe, nicht nur auf, auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Spielfeldes für mich, äh, äh, zu mich erwachsen, auch Erwachsener zu werden, ne? weil ich einfach auch so super Menschen kennengelernt habe und äh, die, wie gesagt die Trainer wie Michael Mix und Master Schröder haben mir unheimlich geholfen und äh, ja, das, das war halt für mich so die schönste sportliche äh, Seite, wo ich sage, da habe ich mich unglaublich so ein Sprung weiterentwickelt. Ähm, wo ich dann nach Berlin gegangen bin, das war eine ganz, ganz andere Situation. Da hattest du einen gewissen anderen Druck. Du, hattest, du bist in einer Mannschaft, die Erfolge hat, äh, Erfolge haben möchte. Und das war auch für mich eine andere Denkensweise. Ich, muss jetzt, ich komme jetzt so an, da ist nicht dieses mehr oh, spaßige, dieses lustige, kindische, sondern hier musst du performen, hier musst du abliefern. Wenn du nicht ablieferst, kann es schnell sein, dass, du, dass dein Stuhl abgesägt wird. Und das habe ich echt schnell ähm, äh, zu spüren bekommen, also nicht zu spüren bekommen, dass ich sage, okay, das ist mir jetzt passiert, aber äh, mit Sascha Obradovich merkst du es sofort ganz schnell. Wow, <lacht> das ist eine andere Situation. Also ich muss ehrlich sagen, meine ersten ein, zwei Monate, da war ich, bin ich nach Hause gekommen und habe mir gedacht, what the fuck, wo bin ich hier nur geraten? Also, was ist das für ein Trainer? Ich habe ich hab noch ein Bild an Fernsehen, so, oh, das war alles so cool und locker. Jetzt ist es so, oh mein Gott, was ist, wo bin ich hier gelandet? Hä? Aber ich hatte einen super Kapitän gehabt in dem Jahr mit, äh, mit Sven Schulze und auch äh, Jan Jagler, der auch sehr viel geholfen haben, mit der Situation klarzukommen, weil die schon solche Trainer, die sind schon, die haben so viel Erfahrung gehabt, die haben so vieles erlebt und die haben auch nicht nur mir, aber auch andere Spieler sehr viel Ratschläge gegeben und dann fiel das mir auch viel leichter, damit klarzukommen, umzugehen und dann auch die, dann war das auch für mich viel leichter und dort ist auch einfach andere Mitspieler um dich herum ja liebe, äh, stärkere Spieler ähm, du, du wirst besser in Szene gesetzt, aber wird auch von deinem Spiel wird auch sehr vieles nicht sehr viel aber ein paar Sachen weggenommen. so das was ich alles gemacht habe in Würzburg so frei spielen und ein und dran das durfte das konnte ich nicht in, in berlin machen, weil dort das richtige Regeln Ja du bist der Shooter, du gehst in die Ecke. <lacht> Und du verteidigst und holst Rebound. Und das muss, damit erstmal klarzukommen klar zu kommen, dass das macht drin das wollte der Coach nicht. Also musste ich äh, es akzeptieren und einsehen, somit der Mannschaft zu helfen, wenn ich die fancy Sache weglasse. Ja, und das äh, musste ich dann ablegen und äh, habe halt an die Sachen gearbeitet, was ich auch im Spiel machen werde. Äh, viel Pick-and-Pop, werfen, Defense, Rebounden Und äh, äh, ja, und die anderen Sachen kamen dann von alleine. Aber diese Basics wusste ich einfach akzeptieren. Und das hatte ich auch. Und äh, dann fiel auch alles mir viel leichter. Und, äh, und dann hatte ich dann die Ehre auch gehabt, dann nach meinem ersten Jahr in Berlin die letzten zwei Jahre in Berlin auch Kapitän zu sein und äh, es war auch schön und hat auch sehr viel Erfahrung gesammelt äh, durfte einmal einmal den Pokal auch hochreißen den, den, den Pokalsieg und die Ehre auch bei diesen NBA gegen San Antonio Spurs zu spielen und zu gewinnen das sind halt so das sind halt so Erinnerungen die die werden dir einfach die kann ja keiner mehr nehmen und das ist halt das Schöne daran
0: mit sieben Punkten äh, übrigens, die du erzielt hast gegen San Antonio Spurs. Ja, habe ich ja, zufällig ja. gesehen, als ich durch deine ähm, Statistiken durchgescrollt habe. Ja, ja das, war, <lacht> das war echt cool. Ja, das glaube ich. Dann der Wechsel zu Bayern. Ähm, die Bayern sind auf dich zugekommen, wollten dich als Veteran holen, ja. der aber noch richtig leistungsfähig ist. Haben sie einen dicken Stil gemacht, hätte ich mal gesagt, oder?
1: Ja, genau, so, so, so war das ja auch. Äh, genau, so war das. In Berlin hat sich dann auch in meinem letzten Jahr äh, sich auch was geändert. Also der ist gegangen, ein neuer Sportdirektor gekommen. Äh, die wollten einen Umbruch machen und äh, ich habe da nicht mehr reingepasst. Und äh, dann kam halt München auf mich zu und äh, in der Zeit hat sich auch München sich auch äh, weiterentwickelt. Äh, auch europäischen Bereich und äh, mit dem mit Sascha Georgowicz, Trainer, geholt, der auch ein Players-Coach ist. Aber auf, äh, ein Serbe, der ein Players-Coach ist, hat sich total Was gibt es sowas? Normalerweise sind Serben keine players coach Aber er war halt genau so einer, der, äh, so ein wirklicher Players-Coach und äh, hat auch von ihm viel gelernt. Und äh, ja, wie du schon sagst, in München hatte ich dann einfach die, die Chance gehabt, in einen Top-Club nochmal zu spielen und die Erfahrung auch äh, weiterzugeben. Ja, und dann äh, glücklicher glücklicherweise äh, sind dann auch meine Zwillinge in München auf die Welt gekommen und das hat mir dann auch einen extra Push noch gegeben und äh, ja, und äh, erfolgreich auch gespielt, ja, mit zwei Meisterschaften, wo mit der Trainerwechsel mit äh, Dejan Radonic, äh, der mich dann auch sehr viel spielen gelassen hat in dem Jahr, wo wir das erste Mal Deutscher Meister geworden sind und äh, das war für mich das war für mich so, wie kann ich das beschreiben, das war für mich ein wirklicher, nicht Erlösung, aber so, boah, ich bin ein Teil eines Teams, wo ich mitgewirkt habe, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Ne? Ich habe da echt viele Minuten gespielt, habe sogar im Finalspiel 25 im Schnitt gespielt. Das war eigentlich mal so, so ein Zeichen so für mich und die Kritiker von draußen, so, hey, ich kann in einer Mannschaft auch spielen und gewinnen, ne? und ähm, ähm, das war, wo ich die ja, Meisterschaft gewonnen habe mit Frankfurt, kann ich nicht dazu zählen, ja, ich hab, da war ein Jugendspieler, aber wo ich bei Alba gespielt habe und Pokal gewonnen habe, wo ich bei Bayern gespielt habe und Pokal, da war es so wirklich, hey, ich war mitwirkend, ich habe gespielt, ich habe es ich mir verdient, und ähm, das ist halt immer schön, auf der Vita zu sagen, hey, ah, Bei der war ich dabei. Das habe ich da. Das habe ich das gemacht. Das habe ich dies gemacht. Das ist viel schöner als zu sagen. Hey, ja, ich saß auf der. Ja, es war cool. Wir haben gefeiert. Ich saß <lacht> auf der Bank. Ich war dabei. So, aber zu sagen, hey, ich habe die Szene. Ich habe einen Dreier getroffen. Ich habe einen Dank. Ich habe einen wichtigen Stil. Das ist schon was Besonderes.
0: Ja, ich habe neulich mit Ademola Okulaja ein Interview geführt für die Big, und ähm, da hat er cool. auch gesagt, es gibt ähm, natürlich verschiedene Herangehensweisen. Gerade, ähm, ob du halt einen Teil der Mannschaft warst und auf dem Spielfeld ja. in der entscheidenden Phase gestanden hast oder ob du halt ähm, auf der Bank gesessen hast. Das sind das ist ein ja. verschiedenes Gefühl, so hat er es beschrieben. Ja, ähm, genau. So. Ja, das ist ja das Gleiche, was, was du auch sagst. Ähm, in 18 Jahren in dieser Liga äh, kam nie ein Angebot aus dem Ausland oder warum? Oder hat es dich nie weggezogen oder wolltest du einfach immer in der BBL bleiben, weil das dein Zuhause ist?
1: Äh, doch, ich hatte eigentlich Rieseninteressen, mal ins Ausland zu gehen. Äh, auf jeden Fall nach Spanien oder Italien wollte ich schon immer gerne hin. Aber als Deutscher oder dann als Ausländer in ein anderen Land ist es viel schwieriger, schwieriger reinzukommen, äh, weil du natürlich viel mehr was auf dem Blatt äh, hervorweisen muss. Hä? Das ist wirklich eine Bewerbung von Statistiken und Nummern, <lacht> die du aufweisen musst, um in Spanien oder in Italien zu spielen und ähm, ich hatte Chancen, da mal unterzukommen, aber dann war es halt auch mal, da gab es eine Krise in Spanien in der Zeit, wo da mit dem Geld Probleme gab und das war dann mir auch so alles unsicher, da habe ich gesagt, okay, ich möchte, bin mehr auf der sicheren Seite, möchte dann in Deutschland, wo ich dann mein, auch mein Gehalt auch äh, bekomme, ähm, weil es mir dann auch in der Zeit auch wichtig war, aber es war schon die Interessen noch mal da, ins Ausland zu gehen, aber nicht mit der der Sicherheit, die ich halt einfach in Deutschland habe.
0: Ja, auf jeden Fall, was was die allermeisten Profis an Deutschland schätzen, was auch nach wie vor auch in schwierigen Zeiten wie gerade, ich glaube, ja. ein großes Pfund ist bei Profis, weil es eben auch nur eine kurze, begrenzte Zeit ist, in der ihr Richtig. überhaupt mit eurem Beruf Geld verdienen könnt. Ähm, welcher Coach, würdest du sagen, hat dich am meisten gepusht und mit welchen Methoden, was bist du für einer, der der mal den Arschtritt braucht oder der, der den Kopf gestreichelt braucht, dass er seine Leistung abrufen kann?
1: Boah. Schön wäre, wenn du noch, schön ist noch, wenn du alles auflisten könntest, welche Trainer ich alle hatte. Das wäre so krass, <lacht> weil ich hatte echt viele Coaches gehabt. Äh, ähm, an wen erinnerst du dich direkt? Immer, muss ehrlich sagen, immer an Gordon Herbert der war mein erster Trainer bei Frankfurt. Mhm. Weil er war mein... Äh, der Meistertrainer war mein erster, auch, ne? Genau, genau. der war mein ähm, erster Profi-Coach und äh, das war eine super Erfahrung, weil ich war so Rookie, klar, 17, also ich, ich werde das nie vergessen. Ich hatte ihn mal im Büro halt gesehen und ich, ich wurde dann in dem Büro durchgeführt äh, und dann sagte, dann sagte Steven Klaus, der war der Jugend Koordinator und der hat mich auch nach Frankfurt geholt und sagt, ja, das ist der, das ist der Trainer Gordon Herbert und ich bin da hingegangen so, oh, hi Gordon uh, Hi Gordon Herbert, ich bin Alex King und er so don't never call me Gordon Herbert, I'm Coach Gordy oder I'm, uh, yeah, my name is Coach so hat er gesagt und ich so wow und seitdem ich schwöre, seitdem habe ich immer sage ich immer zu jedem Trainer Coach weil es ist immer dieser Respekt, ne ich höre immer sehr viel, dass Leute immer den, Namen, den, den Trainer mit dem Vornamen äh, ansprechen oder so, oder auch sagen, aber es fällt mir so schwer zu sagen, so jetzt hier in Würzburg, so Dennis, aber es hört sich so, das ist nicht, Dennis sage ich zu einem, wenn ich ja, hey, geh mal ein bisschen geh trinken, Dennis, komm schon, weil für mich ist er erster Coach, also nennt man ihn auch Coach, das ist ja so, wenn man, es wäre wie wenn mein Kind mich nennen würde, Alex, nein, ich bin der Papa, also nämlich ich ihn auch nicht, es ist natürlich nicht so ein, so, ein, so ein Vergleich, aber es ist halt, Coach ist der Coach und mit dem, wenn man den Namen den Trainers auch mit Coach nennt, das ist auch so einen gewissen Respekt, ja? weil der Coach hat auch sehr viel Verantwortung und auch sehr viel, ähm, der sehr, auch dir sehr viel zurückgibt ja? und da, da musst du einen gewissen Grad von Respekt haben. Klar, wenn ich dann draußen, hey, würde ich sagen, hey, Dennis, wie geht's, aber auf dem Spielfeld finde ich, dass der Coach musste mit Coach ansprechen. Ne? Und ähm, äh, dementsprechend war das meine erste Erfahrung mit Gordon Herbert, wenn man da zurückkommt. Und ähm, äh, ja, als, äh, auch John Patrick, ich hatte Murat Didi in Frankfurt. Der war so, in meiner Jugendzeit war es echt der, äh, ich, ich möchte jetzt niemanden nicht so schlecht reden, aber äh, er war schon für mich der. Sch anspruchsvollste, schlimmste Trainer ich hatte, weil ah, der war, so was mit Jugendspielen angeht, boah, ganz schwierig, sehr, sehr schwer. Das war auch ein Grund, wo ich eigentlich fast aufhören wollte, Basketball zu spielen, weil er mich einfach auch psychisch einfach so fertig gemacht hat und ähm, äh, einfach so negativ, äh, auch verbal sehr negativ und Ausdrücke und so, das war war nicht gesund für mich in dem Alter. Und, ähm, aber wie gesagt, Mike Koch, Players Coach Number One, als beste Erinnerung und wie gesagt, sehr viel dankbar. Marcel Schröder auf jeden Fall und äh, Michael Meeks, die mich natürlich da auf jeden Fall auch gepusht haben, sehr, sehr gepusht haben, aber ich auch, weil ich es auch wollte, weil ich gemerkt habe, die wollten mich pushen. Deswegen wollte ich auch viel mehr zurückgeben und wollte auch zeigen, dass ich es unbedingt wollte. Das hat mir so einen gewissen auch so einen, diesen Drang gegeben, auch besser, ein besserer Werfer zu werden. Und ähm, klar, Sascha Obradovic ist sehr speziell. Äh, wie man natürlich im Spiel so sieht, so ist er halt einfach. Auch im Training. Äh, sehr impulsiv, aber es muss da einfach dran klarkommen. Ähm... Ja, ähm, aber was ich jetzt sagen muss, halt, wenn ich als Trainer, was X und Os angeht und taktische Sachen und äh, Sachen angeht, dann muss ich echt sagen, Heads up, Hands down, äh, Andrea Trinchieri einer der Besten, den ich hatte, auf jeden Fall.
0: Ja, hört man ja immer wieder für seine taktische Versessenheit ähm, ja, vor allem ja. ähm, auch Detailversessenheit ja, äh, ja. bekannt. Ja,
1: ist äh, ganz, halt, das ist schon, das ist wie wenn du zur Abitur und zur Prüfung gehen musst. Also das ist wirklich, so kannst du es vergleichen, weil er einfach auch mental einfach von dir so viel verlangt und fordert. Es ist schon das ist ein anderes Level. Auf jeden Fall. Hast du ein und, Beispiel äh, aus
0: dem Training, dass wir uns das vorstellen können?
1: Ähm, sagen wir mal so, er hat für jeden Pick-and-Roll Offense und jede Pick-and-Roll-Defense drei bis vier ähm, verschiedene Winkeln, verschiedene Blocksätze, äh, die er hat und die musst du perfektionieren. Wo ich bei anderen Mannschaften, die ich gespielt habe, eine Pick and Roll Offense oder ein Pick and Roll Defense hast oder höchstens zwei und er hat einfach für diese Sache hat er schon drei vier verschiedene Sachen die man perfektionieren muss in der Vorbereitung für jedes Training. Und das konnte er halt dann einfach im Spiel viel leichter umsetzen. Und deswegen war es auch für andere Mannschaften sehr, sehr schwer, es zu, ähm, zu verteidigen oder äh, gegen der Verteidigung offen zu spielen, weil er das in der Vorbereitung so perfektioniert, auch jetzt bis jetzt noch, dass es äh, sehr schwer ist, es zu verteidigen oder als Angreifer dagegen äh, anzusetzen. Das also ist schon Wahnsinn. Also, äh, er ist auch im Training, er sieht alles. Er sieht jeden kleinsten Fehler, jede kleine Details, wo du manchmal denkst, boah, nicht schon wieder, muss du jetzt reden und so. Aber es ist, es ist gut, weil du musst ja Basketball lernen. Ne? Und ich denke, viele Verfl äh, verfluchen es, aber für, sehr viele sind auch dankbar am Ende, Hast du einfach in der Zeit, wo du bei ihm bist, so viel lernen kannst. Und ähm, was dich auch weiterbringt, wenn du in seinem Kreis einer der wichtigen Spieler schon bist, auf jeden Fall.
0: Nach 18 Jahren, also immer noch äh, lernfähig, das ist natürlich oh, ja. auch, es zeichnet oh, ja. dich <lacht> zeichnet dich ja dann äh, auf jeden Fall auch aus. Ähm, du hast 2000 ähm, beim FC Bayern deine Karriere gestartet oder in, im Jugendbereich, glaube ich, ne?
1: Nee, noch früher. Noch früher? Äh, ja. Wann habe ich angefangen, Basketball zu spielen? 1996. ich glaube, 96. 97 habe ich angefangen, Basketball zu spielen. Und das war bei Bayern dann. Davor habe ich ja Fußball gespielt, äh, beim SV Stadtwerke München. Und danach ähm, äh, gab es in München keine großen Basketballclubs oder auch äh, Vereine und ich als frühere 1860 werden wollte natürlich zu 68, <lacht> aber gab es kein äh, Basketballprogramm und dann hat mein Vater sich äh, umgeschaut in München und hat dann beim FC Bayern Basketball, gab es ein Basketballprogramm und äh, der jetzige Pro-B-Trainer Andy Wagner war in der Zeit Head Coach bei Pro, Pro halt in, der, in der Zeit war es zweite Bundesliga Süd, war ja. er der Trainer gewesen. Und ähm, ja, dann bin ich zu Bayern gegangen und da habe ich die ersten drei Jahre bei Bayern München angefangen, was wir zu so spielen.
0: Und dann Back to the Roots irgendwann wiedergekommen und die Meisterschaft nach München geholt. Das ist Richtig. mal, das ist mal eine Story, ja, Story. Das ist meine ja. Story. Ähm, du hast bald dein 600. BBL-Spiel. Ähm, oh. Es wird am 14. Februar sein, Kurz sobald vor du. Geburtstag. Genau. Also wenn du, wenn du ähm, verletzungsfrei bleibst, wenn du in jedem Spiel eingesetzt wirst. Ja. Es ist der 14. Februar und wir hatten es ja vorhin schon über John Patrick. Es ist gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Äh, Heimspiel in Würzburg. Okay. Äh, hast du schon irgendwas geplant? Äh, Feiermäßig cool. mit Corona wahrscheinlich schwer.
1: Leider kann man keine Hausparty mehr führen, ohne zwei andere Haushaltszahlen. Und man darf ja nicht mehr als 15 Kilometer sicher irgendwie entfernen. Also, Zoom-Party. <lacht> Zoom-Party. Ähm, <lacht> Ja, wenn es dazu kommt, nach dem Spiel in der Halle, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, Fall werde ich äh, äh, Donuts, Kuchen, äh, wird auch gerne mal die Jungs zum Essen halt einfach mal einladen. Ist halt schwierig ja, in der Situation, was zu machen in einer größeren Gruppe, ähm, aber äh, zum Glück können wir in der Halle, irgendwie werde ich dann was mitbringen zum, zum Donuts oder irgendwas, im Kuchen mal machen oder Brownies, aber auf jeden Fall, aber cool zu wissen, 600, krass, ja.
0: <lacht> Kann er selbst nicht fassen. Ähm, dann lass uns noch äh, zum Abschluss noch drüber sprechen. Du hast jetzt noch zwei Jahre Vertrag. Das eine Jahr ist jetzt in Würzburg. Das zweite mhm. Jahr wäre dann in München. Ähm, also Stand jetzt zumindest. Wo wirst du deine Karriere beenden? Wirst du sie überhaupt danach beenden? Und was machst du danach? Was ist geplant? Wirst du Coach? Gibst du deine ganze Erfahrung, die du jetzt in 18 Jahren gesammelt ja. hast, weiter? Wirst du GM oder verabschiedest du dich komplett vom Basketball? Äh,
1: mein Plan ist ja immer noch, ähm, dass ich äh Management, ja bei Bayern ja anfangen wollte. Und ähm, dieser Plan ist jetzt erstmal offen. Und ähm, ja, mal gucken nach Würzburg ja halt, ähm, ist offen. Ist echt noch alles offen. Ich interessiere mich auf jeden Fall, auf, äh, mit Jugendarbeit zu mit der Jugend zu arbeiten und ähm, auch in dem Bereich äh, auch in Vereinen auch zu arbeiten, ne? weil ich möchte schon gerne meine Erfahrung äh, den Clubs oder auch äh, den Spielern auch weitergeben. Ne? Ich habe einen b trainer scheinbar gemacht. Ähm, ich halte es noch offen mit dem Trainer sein im Profibereich, aber ähm, weil man ja seit ich bin ja seit 18 Jahren in dieser Bubble drin, ne? diesen Spieler-Bubble. und äh, man weiß ja nicht was ob es einem gefällt, Trainer zu sein. Man weiß ja nicht, ob es auch gefällt, Sportdirektor oder ein GM zu sein. Das äh, muss ich erstmal mich so reinschnuppern, um zu sehen, ob das mir alles gefällt oder gefällt. Äh, aber ich möchte gerne meine Erfahrung schon gerne weitergeben. Ob es in einem Buch sein sollte irgendwann oder äh, äh, ob ich einen Jugendspieler unter meinen Fittichen nehmen werde und der wird der nächste NBA ser äh, weiß ich nicht. Aber das sind schon so Interessen dass ich schon gerne in dem Bereich Basketball bleiben möchte, auch in einem anderen Bereich sein könnte, in einer anderen Firma, der was mit Sport und Basketball zu tun hat. Da bin ich auch sehr offen. Das, ist, das sind Sachen, die ich gerne noch erfahren oder sammeln möchte. Und dann werde ich schauen, ob ich irgendwann nach meiner Karriere, wo ich jetzt nicht weiß, was passieren wird, weil ich ja noch dieses Jahr und nächstes Jahr noch spielen einen Profivertrag habe, und äh, äh, ich habe mir immer gesagt, seitdem, ich meine seitdem meine Kinder, auf der Welt sind, habe ich mir immer gesagt, ich möchte nicht meine Körper oder meinen Körper so ausstrapazieren, dass ich dann sagen kann, wenn meine Kinder zehn sind oder was weiß ich, sechs, sieben, acht, neun, dass ich zu denen sagen kann, hey, Papa kann aber nicht kommen wegen der Hüfte, mein Knie tut weh. <lacht> also ich möchte noch gerne, dass meine Knie noch so heil bleiben, dass ich mit denen echt noch Sport machen kann, ob es Basketball, Fußball, Tischtennis, irgendwas ist, aber ich möchte kein halberter Krippel sein, der dann sagen muss zu meinen Kindern, äh, der Papa kann nicht, wegen meiner Hüfte und ich habe eine Hüftoperation -Hüft gehabt und kann nicht mit dir spielen. Ja, das auf gar keinen Fall. Dementsprechend äh, lasse ich mich immer gut behandeln von meinen Physiotherapeuten, immer regelmäßige Check-Ups mit den guten Ärzten und äh, hoffentlich werden sie da auch frühzeitig sagen, hey, Alex, wir glauben, dass es langsam mal Schluss ist. Ich weiß, du willst gerne, aber äh, jetzt langsam reicht es. Dann weiß ich, okay, jetzt langt's.
0: Also, dann äh, kommt irgendwann das äh, No-Go von den Ärzten. Vielen Dank, äh, Alex King. Wir hoffen, dass wir dich noch lange in klar. der Liga haben. Ähm, und viel Erfolg weiterhin mit Würzburg, auf dass ihr die Liga nee, haltet und eine erfolgreiche Saison spielt. Dankeschön. Danke, dass du zu Gast warst. Ciao, danke. bis ciao, bald. Ciao. Ein wirklich überragender Typ, Alex King, ich bitte natürlich die kleineren Internetaussetzer zu entschuldigen. Er hat mir im Vorgespräch noch gesagt, in Würzburg ist die Internetleitung nicht immer ganz perfekt. Aber ich denke, wir haben das Allermeiste mitbekommen. Wir haben so viel auf jeden Fall mitbekommen, dass wir ähm, feststellen konnten, was er für ein überragender Typ ist warum er 18 Jahre lang in dieser Liga Fuß gefasst hat und sich hier bewiesen hat, trotz aller Widrigkeiten, die es vor allem zu Beginn seiner Karriere ja gab, mit dem fehlenden 6 plus 6 und so weiter und so fort. Also ein toller Typ, eine tolle Geschichte und bald auch ähm, einer, beziehungsweise der allererste, der 600 bbl spiele dann auch tatsächlich geschafft hat. Ein Rekordhalter, das war's es also. Aus dieser Woche. Nächste Woche geht es schon weiter mit Real Talk, dann mit Folge 5. Schaltet wieder ein. Ich freue mich über jeden Daumen hoch und über jedes Abo. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.